0: La ópera Carmen de Bizet se estrenó en la Ópera Comique de París el 3 de marzo de 1875. El 4 de marzo de 1875, el día después del estreno, Jean-Henri Dupin, un crítico musical, escribió lo siguiente. No usaré eufemismos. Carmen es un fracaso, es un desastre. Nunca se representará más de 20 veces. La música continúa, continúa, nunca se detiene. Ni siquiera hay tiempo para aplaudir. Esto no es música. Bizet podría haber llorado, destruido la obra, Imaginen lo que nos hubiésemos perdido. Carmen es hoy como tal vez la ópera más conocida del repertorio. Es una obra magistral, es una obra maestra, reconocida por grandes compositores. Tchaikovsky escribió sobre esa obra y de hecho es la ópera más representada de la historia después de La Traviata de Verdi, y de la bohème de Puccini. No está mal, será el tercero frente a esos dos. Y esta historia de Bizet, frente a la crítica, al fracaso, podría haber llevado, como dije, a él a rendirse, a decir claramente no soy bueno en lo que estoy haciendo, y peor, su obra tal vez no hubiese continuado. Y esta historia hace eco de lo que sucede en la paralla de esta semana. Dios, ¿quién puede saber mejor que Dios a quién elegir para la misión de liberar al pueblo judío? Le dice a Moshe: Ve y libera al pueblo. Y Moshe le dice: Lo ish de varim anochi. Yo no soy un hombre de palabras. Te equivocaste, yo no. Y sin embargo, pese a esa dificultad, pese a la autocrítica, pese a la sensación de que no se podía, al igual que Bizet, Moshe no se rindió. No solo que no se rindió, sino que logró la transformación más increíble de la historia. Pero si él hubiese sentido, si hubiese escuchado, lo que él mismo se decía, yo no soy la persona, y Dios le estaba diciendo, tú eres el elegido, no hubiésemos tenido la Torá, no hubiese sucedido todo lo que conocíamos. Cada artista, cada compositor, cada líder, cada uno de nosotros, seguramente experimentó o experimentará esta sensación de sentirse inadecuado, de sentir que no está a la altura de lo que se le está pidiendo, en el mundo del psicoanálisis tiene un nombre esto, se llama el síndrome o el complejo del impostor. Me van a descubrir, se van a dar cuenta que no sé lo que pensaba o que creían que yo debía saber. Todos somos un poco impostores porque nadie sabe todo. Cada uno estudia, aprende algunas cosas y siempre sentimos que algo tal vez nos queda grande y es difícil pero eso no es lo que debería detenernos, no es lo que detuvo a Carmen, ni a Bizet, ni a Moshe. Y tan importante se convierte esta idea que incluso Piaget, el psicólogo especialista en educación más reconocido del último tiempo, articuló la idea de lo que él llamaba la disonancia o el desequilibrio cognitivo. ¿Cómo aprendemos? Decía él, que es lo que noto cuando estudio en los animales y lo que veo, que hay que atravesar un proceso de desequilibrio, hay que sentirse incómodo. Es cuando uno no entiende lo que está pasando, que un proceso sináptico aparece y algo nuevo que no sabía emerge y aprendo lo que no sabía. La única manera de poder crecer, transformarse, cambiar, es justamente desequilibrarse, perder el equilibrio, o no tener esa certeza, esa seguridad. Alguien que me afirme, la obra es maestra. Moshe, esto va a ser fácil, tú eres. Todo lo que se presentaba como complicado fue lo que despertó la posibilidad de estos grandes talentos. No solo lo dijo Piaget, sino que sus ideas fueron estudiadas y hasta el día de hoy Carol Dweck, se especializó también dentro del campo del psicoanálisis y trajo un concepto que se conoce como Growth Mindset o como un pensamiento, me cuesta traducir esta palabra, como una mente que está dispuesta a crecer, de crecimiento y estudió literalmente que estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, que podemos continuamente aprender cosas nuevas y la manera de lograrlo es no querer tener una mente fija, que es lo opuesto de su argumento el Fixed Mindset, cuando digo yo no puedo, yo soy malo en, estamos inhabilitando la posibilidad de descubrir cosas nuevas de nosotros mismos, de aprender de estos obstáculos y transformarnos. De eso se trata la experiencia de la vida. Todos queremos certezas, nos es más cómodo, nos es más fácil sin embargo, los grandes artistas, y Bizet fue un ejemplo, son los que más saben esto. Muchas veces su obra en vida no es reconocida. Y también lo saben todos los que quieren lograr un cambio, todos los que quieren hacer algo con su vida y transformar el mundo en que vivimos. Es por esto tal vez que el libro de Michelet el libro de Proverbios nos dice, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa es la sabiduría ancestral de nuestro pueblo, en la historia de Moshe y en la historia del Tanaj. La vida de Moshe, lejos, va a ser equilibrada. Es una historia continua de desafíos. Y así como Moshe, Bizet, nos enseñaron y nos dejaron esto de seguir adelante, incluso ante las críticas, ante las opiniones de los demás, fue Piaget y Carol Dweck los que nos dijeron, no es a pesar de, es por esa crítica, por ese comentario, por aquellos que piensan que no podemos, que tenemos que nosotros seguir, caernos y volver a levantarnos. Y es así como no solo transformamos nuestra vida, sino que podemos transformar la vida de todo lo que nos rodea. Adonai Li ve lo irá. Eso decimos al final del Adonolam. Dios está conmigo, Dios está con nosotros, no tengo que tener miedo. No tengo que rendirme. La tarea puede ser difícil. Puedo sentirme que no soy el adecuado pero mi obra puede convertirse en la próxima gran obra como fue Carmen. Así que nos invito a inspirarnos en este Moshe, que sintiéndose inadecuado tomó la tarea. E incluso cuando creemos por un momento que no podremos, hagámoslo igual. Porque Dios está con nosotros y por eso no hay que ni rendirse ni asustarse Shabbat Shalom O